0: Det er slut med at bruge Google Analytics, i hvert fald som vi kender det i dag. Datatilsynet har vurderet, at værktøjet i sin umiddelbare form medfører brud på GDPR-lovgivningen. Så spørgsmålet er bare, hvordan man skal forholde sig til det. Du lytter til På forkant med jorden, DLA Piper's podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Og i dag så skal vi prøve at finde hovedet og hale i hele sagen om Google Analytics. Og med i studiet. Denne gang har jeg igen Martin Jørlund Nielsen, advokat og director i DLA Piper Velkommen til. Tak for det. Du har brugt rigtig lang tid på at beskæftige dig med den her sag de seneste måneder, er det ikke rigtigt?
1: Jo, den, den har fyldt en del. Øh, fordi der, det, det, er, det er, I sagens natur, fordi Google Analytics er et meget udbredt værktøj, så er det noget, der rammer rigtig mange, og det gør selvfølgelig, at der kommer rigtig mange spørgsmål ind på det.
0: Ja, og bare lige for at tage os tilbage. Det, der skete der i september, så fastlod datatilsynet, at nu citerer jeg, Google Analytics ikke kan benyttes lovligt uden videre. En lovlig brug forudsætter implementering af en række supplerende foranstaltninger, udover de indstillinger, Google stiller til rådighed. Martin, lad for tage begyndelsen. Hvad er Google Analytics? Jamen, Google Analytics er, et, øh, som, som
1: navnet næsten siger, et analyseværktøj, øh, som baserer sig på, at man får installeret nogle cookies på, på hjemmesider, og så kan man få en masse analyse omkring trafikken på hjemmesider. Det er sådan relativt avanceret. Man får en unik brugeridé, og da Google jo ligger ind med rigtig, rigtig, rigtig mange oplysninger, så kan de berige de her data på mange måder og udlede rigtig meget om de her brugere, der besøger hjemmesiderne. Så det er et spørgsmål, om man kan følge, hvem der kommer og besøger hjemmesiden, hvor tit de kommer tilbage, hvor længe de bliver på hjemmesiden, hvordan de bevæger sig rundt, hvor de i øvrigt ellers måtte have været hvor de kommer fra og sådan noget digitalt. Så det er et værktøj, som, som er rigtig godt, hvis, hvis man øh, har stort behov for at have styr på sine online-kunder. Og hvad er det værktøj, kan, som er problematisk? Jamen, det er ikke så meget, det værktøj, kan, der er, er problematisk. Øh, det problematiske aspekt det ligger i, at, at Google er hjemmehørende i USA, og der ryger en humens masse personoplysninger til, til USA.
0: Okay. Og i starten af, af året her, 2022, så begyndte det her jo at komme op til overfladen i Europa. Prøv lige at tage os med tilbage og forklare, hvad der skete det, det seneste år Jamen... Øh vi skal nok helt tilbage til, til 2020, faktisk, hvor vi fik en dom fra EU-domstolen,
1: den, den meget berømte og berygtede Schrems 2-dom, som, vi, også øh, som vi har talt om tidligere, ja. som jo i, i al sin enkelhed siger, at man kan ikke bare øh, sende data til USA, og øvrigt heller ikke til rigtig mange andre lande øh, uden for EU. Og så sker der det øh, på et eller andet tidspunkt, så er den gode øh, Max Schrems som står bag Schrems sagen, han får, får kigget på Google og Google Analytics, og anlægger sig faktisk en sag, hvor han siger, at jeg mener, at Google Analytics ulovligt overfører mine oplysninger til USA. Det går det østriske datatilsyn, han kigger på, i og med, at han er øh, hjemmehørende dernede, og derfor anlægger sagerne i Østrig formentlig. Øh, og når frem til den konklusion, og siger, at det må vi jo medgive, at der er faktisk så mange oplysninger, at det er muligt at identificere brugeren, og de suser altså over til Google i USA. Øh, der er ikke truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at beskytte dem. Det er det her med problematisk lovgivning i USA og sådan noget. Det er en helt anden snak, meget, meget lang snak. Og det gør så, at man går ind og siger fra det østriske datatilsynside i første omgang, at øh, nej, det er fuldstændig korrekt, sådan som Google kommer øh, ud af kassen, om, om jeg så må sige, det kan man ikke øh, bruge, det er lovligt, man er nødt til at gøre nogle ting indimellem. Og senere har så øh, det franske, senere det italienske og nu også det danske datatilsyn øh, fulgt op og sagt, jamen det er vi sådan set enige i. Mm. Så, så det her begynder bredt som ligesom at være hele EU kommer man ud fra? Ja, altså man kan sige, det er, jo, det er jo fælles EU-regler, vi har, og det vil være. Altså, målet er jo, at vi skal have en harmoniseret tilgang til det her. Lige nu er der stadig sådan spor af, at man fortolker lidt forskellige i de forskellige lidt større krav nogle steder end andre. Men lige præcis det her, det har man haft op til diskussion i Europa for nå frem til en fælles holdning til, til de her ting. Så det er kun et spørgsmål om, at man ikke har haft sagerne i de andre lande nu, der ved med al sandsynlighed komme, præcis den samme afgørelse fra et hvert andet datatilsyn i Europa.
0: Og hvad er det problemet så er med de her data, der bliver sendt ud og som Google kan bruge? Problemet er måske
1: ikke så meget Google, det kan man så have mange holdninger til, øh, men det der i hvert fald formelt set er problemet, det er, at lovgivning i USA ikke giver en tilstrækkelig beskyttelse af de registrerede. Det er noget med, at myndighederne har forvidgående adgang til øh, de her personoplysninger, og det har noget at gøre med, at man som registreret har utrolig dårlige muligheder for at, at håndhæve sine rettigheder over for amerikanske myndigheder.
0: Mm. Men er det et problem, at Google har adgang til de her data, eller er det også et problem, at virksomheder så benytter værktøjet, har adgang til dataen?
1: Ja, det kan man jo. Altså, Google er jo selvfølgelig et problem i kraft af det her med tredjelandsoverførsel. Google giver også anledning til lidt anden bekymring, fordi Google lever jo af at være sindssygt dygtig til at placere de rigtige annoncer på det rigtige sted, sådan at lige præcis dem, der har størst chance for at ryge på de her tilbud, får set annoncerne. Det, det kan man jo have mange holdninger til, men, men det her med, at Google jo ved utrolig meget om os, fordi blandt andet Google Analytics findes på mange hjemmesider. Hvis ikke man gør noget ved værktøjet, så kommer oplysningerne om dig. De kommer med din identifier, de kommer også med din IP-adresse og nogle andre ting, nogle oplysninger om den enhed, du tilgår det fra. Og det vil jo så gøre, at Google jo faktisk kan bygge en profil af dig, øh, sådan på tværs af forskellige hjemmesider, du besøger, fordi de kan se, at al trafikken kommer fra den samme, og så begynder de for alvor at kunne bygge en profil af dig. Og det, det er øh, for det første lidt ubehageligt, det her med, at andre bygger øh, stærke profiler af for det andet så er det mm. også noget, vi anser for særligt problematisk i europæisk databeskyttelseslovgivning. Yeah. Men du kan sige, at virksomhederne ved det, det har jeg nok ikke det store problem i. Det, det vil jeg anse for sådan relativt normalt, at man går lige ved styret på sin hjemmesidebesøgende. Hvor tit kommer de igen? Hvor mange unikke besøgende har vi? Og alle sådan nogle ting. Det, det er sådan set færre nok.
0: Ja, plus men det er vel også vigtigt at sige her, at virksomheder, der bruger værktøjet Google Analytics, kan jo ikke bruge det til at identificere enkeltpersonerne personer, men. Nej, det bliver
1: meget teoretisk i hvert fald. Øh, altså det, det, der sker, det er, at, at der kommer selvfølgelig ved at sin IP-adresse med, fordi det er ligesom internettets måde at fungere på. Kommer der en IP-adresse, så kan det her ikke lade sig gøre overhovedet, så selvfølgelig er den der. Og der ligger en, en gammel dom om noget med IP-adresser som identifikator og sådan noget. Det, det skal vi heller ikke ind på her. Så bliver det en meget, meget lang podcast i hvert fald. Men det er ikke det, jeg er super bekymret for.
0: Nej. Så i september så melder datatilsynet det her ud, og det er jo, kunne jeg forestille mig ret, omfattende slag for mange virksomheder, der bruger det her i deres markedsføring osv. Hvordan har branchen reageret på det? Jamen, det er sådan lidt blandet. Fordi ja,
1: der er nogle virksomheder, som hvor hvor hele deres forretning foregår online, og som lever udelukkende af rigtig, rigtig, rigtig godt styr på deres kunder, potentielle kunder, kunne påvirke dem rigtigt og sådan noget. Det, der har været min erfaring, det er, at jeg tror så også sandheden er, at Google Analytics er sådan noget, der bare er der ude på hjemmesiderne. Jeg har talt med et par stykker, og har vendet mig til, at jeg skal starte med at stille spørgsmålene, og de siger Google Analytics, siger, hvad bruger I det egentlig til? Ja. Jeg har haft nogle stykker, som, som, som har ringet, vi har talt om det, så siger jeg, jeg kan jo ikke se, I bruger Google Analytics på jeres hjemmeside, hvad, hvad bruger I det til? Gud, har vi det på hjemmesiden? Jamen, det må være vores webbureau, som har sat det, fordi det gør man bare. Ja. Øhm, så start lige med at finde ud af, om I overhovedet bruger det til noget. Og hvis ikke man bruger det til noget, jamen, så får det væk. Altså, det, det, det er jo klart, det, det er jo bare og bede om problemer og have noget lignende, som man i øvrigt ikke drager nogen fordele af.
0: Altså, det er jo et redskab, som rigtig mange helt almindelige virksomheder bruger, både store som små. Ikke? Hvordan skal man forholde sig til det?
1: Man skal jo, som datatilsynet siger, at øh, man skal i hvert fald, hvis man bruger det, man skal have en plan for enten et at lovliggøre det, eller to at komme ud af at brugen af det her, gå over til et,
0: et produkt, som kan anvendes lovligt det eneste, man ikke skal gøre, det er ingenting. Og hvis man så vil prøve at gøre det lovligt, så kan man jo læne sig op af det er franske datatilsyn, for de har lavet en guide med syv tiltag, som kan gennemføres, hvis brugen af værktøjet skal lovliggøres. gøres på at fortælle Det er jo dejligt, at der er en tilsynsmyndighed, som kommer
1: ud med et løsningsforslag. Når man så kigger sådan nærmere på det her løsningsforslag, så er der to ulemper ved det. Det ene, det er, at det er dyrt og besværligt at implementere. Det andet, det er, at det bliver meget, meget svært at bruge Google Analytics til noget. Jeg vil sige, hvis man skal sammenholde den investering, man skal ud og lave med den smule værdi, man kan have tilbage, så tror jeg simpelthen, det er en rigtig dårlig kost-benefit-analyse. Deres forslag er baseret på det, de kalder en reverse proxy, som er sådan en server, man sætter ind imellem, som egentlig afbryder den direkte forbindelse mellem Google og, og, og brugeren. Det er så ikke nok at installere den. Man skal også gøre det, at man skal sikre sig, at de data, der slipper igennem over til Google, de på ingen måde er identificerbare. Og der må man bare sige, at med den øh, computerkraft, vi har i dag, og med alt det Google i øvrigt ved om os, så er det vanvittigt svært at gøre det anonymt i en grad, så man er sikker på, at Google ikke kan, øh, kan finde tilbage til en. Så det betyder, at der er rigtig meget oplysninger man skal fjerne, man skal erstatte, man skal pseudonymisere, man skal gøre en, en, en masse ting. Øh, og jeg vil sige, at min erfaring er, at med tiden det bliver sværere og sværere at sikre anonymitet. Så selvom man gør rigtig meget, så gør man det stadig med en risiko for, at det er muligt at re-identificere.
0: Ja, datatilsynet skriver jo også i det, jeg læste op i starten, at det kræver, eller forudsætter den implementering af en række supplerende foranstaltninger, ud over de indstillinger af Google-sættelserrådet. Så det er altså ikke bare sådan noget med at tjekke tre bokse af i, i, i inde i settings i Google analytics
1: Nej, altså Google har jo reageret på det her ved, at, at de er med nogle yderligere muligheder for at konfigurere tingene. Og der siger datatilsynet bare, at det ikke er nok. Og en af grundene til det, det er, at de fleste af os, altså jeg kan starte med mig selv, og jeg tror de fleste andre også, jamen selvfølgelig vil jeg på Google en gang imellem. Og det her med, at vi vælger at henvende os direkte til Google, ved at google dem, jamen, så er der jo sådan set ikke noget problem med tredjelandsoverførelsen, for så er det mig selv frivilligt, der vælger at sende data til Google. Og det betyder, at så kan de, fordi... Igen, det er internets måde at på. Så får de min IP-adresse, de får noget, op, nogle oplysninger om mit udstyr, min, min MAC-adresse, min browseridentitet, en masse andre ting. Og det vil sige, at de ligger allerede i forvejen inde med rigtig mange oplysninger om mig. Så selvom man kunne filtrere noget fra med de her nye i Google, så ville det med overvejende sandsynlighed ikke være nok til, at Google
0: ikke kunne genkende mig. Men så du siger, hvis... Man skal fortsætte bruge Google Analytics, så er det rigtig svært, det er rigtig komplekst, og samtidig så vil man ikke længere kunne bruge programmet til det, der egentlig er det styrke. Ja, øh, man kan sige, at man skal være et teknisk dygtig øh, for at lave alt det her, eller finde
1: nogen, der er teknisk dygtig der kan lave det. Det bliver dyrt og besværligt, og så skal man holde op imod det, at alt andet lige jo mindre henførbare data er, jo mindre værdi giver de jo i forhold til analyser, og markedsføring, alle de her ting. Så, så man skal jo sammenholde en omkostning øh, til at, at gøre det her lovligt med en samtidig forringelse af det, man får ud af det, og så se, om den restværdi, der er tilbage, om den overhovedet er tilstrækkelig til det, at det kan svare sig. At den vil sjældent være? Det har jeg også svært ved at forestille mig, øh, men... Jeg vil jo ikke udelukke, at der sidder nogle virksomheder, som siger, at det er fint nok, at vi kun kan få det her lille hjørne. Mm. Det har stadigvæk stor værdi for os, men, men, men jeg er enig, at jeg har meget, meget svært ved at se, at, at det kan give
0: værdi øh, at bruge det i den lovlige form. Så man kan sige, at den generelle anbefaling til jeg, 99 procent af virksomhederne det vil være slet? Ja,
1: altså, øh, tror, jeg vil udtrykke det sådan at sige, at det er nok ikke værd for jer at, at, at arbejde med at prøve at gøre det her lovligt, så hvis jeg overhovedet kan undvære det, øh, så får det væk.
0: Og hvad sker der så, hvis nogen de bare vælger at sige, det går nok, vi fortsætter?
1: Øh, det, der sker jo sådan cirka det samme som dem, der vælger at sige, alle de andre gør også for stærkt, så det gør jeg også. På et eller andet tidspunkt, så bliver man og så falder bøden altså. Ja. Øh, de har jo selvfølgelig fokus hos datatilsynet, ikke bare i Danmark, men også i andre lande, så man kunne godt forestille sig, at de er egen drift vil begynde at kigge rundt på nogle hjemmesider og se, om der er Google Analytics, og så udvælge de her virksomheder til tilsyn. Man kan også godt forestille sig, at der sidder nogle mennesker, som på et eller andet tidspunkt bliver suge over et eller andet, anmelder til datatilsynet og siger, jeg har været inde på den her hjemmeside, jeg kan se, at de bruger Google Analytics. Jeg har en stærk mistanke om, at det ikke er lovligt. Og når datatilsynet får sådan en sag ind, så har de som udgangspunkt til at forholde sig til den medmindre der er øh, sådan et eller andet med, at det vil koste uforholdsmæssigt mange ressourcer og, og sådan noget, men, men min forventning er, at får din sag sagen om det her, så vil de kigge nærmere på den.
0: Hvordan har de gjort tidligere, nu tænker jeg i forhold til, at GDPR blev indført for nogle år siden, det har jo altså en afløber eller en udløber af det, ikke? men hvordan har datatilsynet håndteret det? Altså, der var jo også den her snak om, at der kommer til at blive voldsomme bøder og voldsomme konsekvenser og videre, hvis man ikke lever op til de her ting. Har de været inde og statuer eksempler, og kan man sig, at det samme kommer til at ske her? Nu kommer jeg på, hvad man sammenligner med.
1: Fordi sammenligner man med tingens tilstand i Danmark, før vi fik GDPR, ja, så har de været inde og eksempler. Så vidt jeg husker, så er den største bøde, der var givet inden GDPR kom, dem var op på 25.000, og det var sådan et, et gangstilfælde af en overtrædelse. Og der har vi jo altså set i hvert fald bøde bødeforlæg, øh, som, som har været over en million og oppe i flere millioner klassen. De skal så i Danmark, fordi vi ikke har administrativ bøde, skal de gennem domstolene, og den ene den er, er under behandling af sendt til EU-domstolen, Så vi ved ikke præcis, hvor det ender. Det andet, vi kan sige, det er, at Danmark ligger stadig relativt lavt. Vi giver forholdsvis få bøder, vi giver forholdsvis små bøder i forhold til andre EU-lande. Og da tanken jo er, at det her skal harmoniseres på EU-niveau, så skal vi nok forvente, at man rydder skruen en gang ekstra i løbet af de næste par år, så vi kommer op i nogle større bøder og nogle flere bøder, også i Danmark.
0: Sandheden er vel også i virkeligheden, at øh, vi er blevet vant til at have adgang til alle mulige data, og det har været lidt det vilde vesten, det her. Ikke? Store virksomheder som Google har givet en fuld gas i forhold til indsamling og brug af data, og nu er det måske øh, løbeløbsk. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det er jo sådan en, en klassisk udvikling. Altså, da internettet kom øh, tilbage i tid, der kan jeg jo huske, at der talte jurister meget om, om man overhovedet kunne regulere internettet, og hvordan man skulle regulere det, og man var ude i sådan noget med noget selvregulering, og der var mange strømninger frem på det tidspunkt. Men der sker jo så også det, at tingene vokser op, og så på bagkant bliver man som lovgiver opmærksom på at sige, okay, nu er vi ved at komme ud et sted, hvor det begynder at være problematisk, og det var sådan set baggrund for, at GDPR kom. Det var, at man begyndte at kunne se en tendens til, at nu var personoplysninger altså noget, som ikke bare blev indsamlet, hvis det var sådan strængt nødvendigt, fordi et hospital skulle vide, hvem jeg var, så de kunne have min, min journal og sådan noget. Det var også helt almindelige detaljhandelsvirksomheder, som begyndte at interessere sig for oplysninger og mig analysere på, hvem jeg var og sådan noget. Og der sagde det, var, var en af tankerne med GDPR, det var jo netop at ramme de her virksomheder, som levede af at skal vi kalde det, gennemlyse også almindelige forbrugere og samle en, en frygtelig masse oplysninger om os, og, og så måske ikke passe super godt på dem, eller begynde at bruge dem til nogle lidt, lidt øh, lysky øh, formål rundt omkring. Så GDPR var jo i sig selv et, et udtryk for, at man synes, at nu var udviklingen ved at gå for stærkt og gå for langt, så nu vil man godt sætte foden ned. Øh, men, men lige nu t- diskuterer vi et et tredjelandsoverførselsproblem i forhold til Google, men det er klart, at, at vi kigger også ind i den anden problemstilling med, med store ophobninger af data, og, og hvilke formål de så bliver brugt til.
0: Men det, det, vil også, det, det her tredjelandsproblem øh, er jo selvfølgelig øh, væsentligt, men det vil også... Især væsentligt, fordi der er tale om en spiller, altså Google, som er så stor og ved så meget, og som kan, altså, vi vil opportale sådan, hvad skal man sige, national sikkerhed og sådan Altså, det er jo, det, det, det er en voldsom spiller på markedet, ikke? Altså, vi har vel også nogle, nogle, nogle selskaber her, som nærmest er betragtet som, som, som nationalstater i forhold til, hvor, hvor stor en indvirkning de har. Altså, vi, vi har jo haft nogle sager allerede i USA, som er sådan ret
1: skræmmende, øh, hvor man netop i, i kraft af de her analyser var i stand til at forudse, forudse ting om folk, øh, før de selv vidste det. Der, der, der kører en frygtelig historie om en, en ung pige, som var gravid, uden hun selv øh, vidste det. Øh, så lige pludselig så var der en anden der begyndte at sende hende reklamer for babyprodukter, og det skabte, skabte store røre. Og jeg har det personligt sådan, at det er jo lige før, øh, hvis, når jeg står om morgenen, så, så skriver jeg til Google for at spørge mig, om jeg har det godt, fordi de ved det nok bedre, end jeg selv gør. Og det er bare den sandhed, vi lever i. Mm. Ja, men, men, men det er jo så også det, man forsøger at gøre noget ved, kan man sige. Ja, præcis. Og, og det der er, altså igen, man, man skal jo skælde mellem det, der sker frivilligt og det, der sker ufrivilligt, og, og mange gange også, uden vi er overhovedet er opmærksomme på det. En ting er, at jeg vælger at bruge Google, at jeg vælger at søge efter nogle bestemte ting, så må jeg også tåle, at jeg må være indstillet på, at Google godt ved, hvad jeg har ligget og søgt efter men at de kan begynde at kombinere det med, hvad jeg har kigget på på andre hjemmesider, uden jeg egentlig har bedt dem om at kigge med, det er jo, det er jo der, det begynder at blive problematisk, fordi så er det en ufrivillig aflevering af data, og det er ganske ufrivilligt, at mine oplysninger handler, havner i, i USA. Det er ganske ufrivilligt, at de begynder at bruge dem til ting og sager. Men vil det overhovedet være muligt at bremse det her op, eller det tog, der er kørt? Det er jo en af de store diskussioner, og der er jo mange, der siger, at nu når man stopper med det her med databeskyttelse, for man kan ikke sætte udviklingen i stå, og det er jo også diskussionen om cloud og de tredjelandsproblemer. Det giver anledning til at jeg noget. Jeg ved også, at der er, øh, begynder at være stemmer, øh, lidt mere end der har været tidligere, som siger, at nu er vi måske ved at være gået for vidt. Nu har man en tendens til, at øh, der er nogen, der mener i hvert fald fra EU-domstolens side, at strække sig meget, meget langt for at fortolke ting som værende personoplysninger. Og så kan man altid sige for en sikkerheds skyld, at det er forbudt, fordi så har man i hvert fald ikke tilladt for meget. Ja. Og der ved jeg, at der begynder at være sådan nogen, der begynder at røre på sig og siger, skal vi måske sætte os til bordet og få ikke sådan den her oprørske øh, tilstand, men en seriøs snak om,
0: om vi at være gået for langt. Men det er jo også noget med tryk og modtryk, altså så, så har, det, har det været det vilde vesten i alt for mange år, og nu kommer man ind og regulerer det, og så regulerer man, er det måske nogle punkter, hvor man finder ud af, at den her regulering bliver for meget, og så skal man finde et eller andet middelvej,
1: Jo, jamen, det, det her egentlig problemet med det her, det er jo bare, at det man er bange for, det bliver der jo bare mere og mere af. Altså man er, man er jo netop bange for det her med dataophobning og data, der kan misbruges til til med sig formål og alle de her ting, og vi må bare sige, ja, vi har en meget, meget stram regulering, men vi har altså også en eskalerende øh, deling af data, om du vil. Du kan ikke bevæge dig nogen steder efterhånden, uden at dine data bliver delt. Din mobiltelefon har GPS, den kan se, hvor du er henne. Øh, når du ja, googler, så, så ved din en masse om dig. Når du går rundt på gaden, jamen, du kan altid via telemasterne finde ud af, hvor du har været. Øh, vi har helt sikkert, begynder nok også at have devices snart i vores køleskab og fryser, som kan fortælle, om vi skal, hvad vi skal ud og købe af madvarer og andre spændende ting. Og det er klart at det bliver jo et problem, hvis for mange har ved for meget om alle andre. Altså, vi er tilbage i sådan en helt grundlæggende charter om grundlæggende rettigheder og retten til
0: at have et privatliv. Og det er jo retten til privatliv, der begynder at være truet her. Ja, det er ekstra skræmmende, når man kigger rundt i resten af verden og ser, hvordan man håndterer nogle af de her ting. Jeg tænker blandt andet i Kina og så videre,
1: ikke? Jo, bestemt. Det er jo selvfølgelig redselscenaret. Problemet er, at... Vi er ved at være der, med hensyn til hvad vi har af data, at det kun er op til de lokale myndigheders øh, anstændighed og gode samvittighed, og sørge for, at det ikke bliver misbrugt, fordi dataen er der, det er der slet ingen tvivl om.
0: Mm.
1: Øhm, så, så, så ja, og, og igen skal man jo sondre mellem, mellem det, der er øh, frivilligt, altså hvor man godt ved, man afgiver nogle data, og så det, der sker skjult, uden man egentlig helt er opmærksom på det. Ja. Og det er jo det sidste, der er, er problematisk.
0: Ja. Hvad, hvad siger Google
1: til det her? Jamen, Google var jo relativt hurtigt ude med nogle supplerende værktøjer, og de sagde, okay, det, det må vi jo acceptere, at det er sådan, I ser på det. De synes sikkert, det er voldsomt, de her tænkt, typisk, når jeg taler om amerikanere, så plejer de at sige, at vi har en, en lovgivning i Europa, som gør det umuligt at drive forretning. Nej, det går jo meget godt i livet, det gør det ikke? Jeg synes, det er da gået fint indtil nu, altså der er der stadig levende virksomheder i Danmark, Men det er klart, at at kigger man på det i det store perspektiv, nu kan man sige, at danske hjemmesider konkurrerer nok sjældent med amerikanske hjemmesider. Hvis de gjorde, så ville det være konkurrenceforfridende det her, fordi amerikanerne vil have langt bedre muligheder for at udnytte data om folk. Men Google er kommet med nogle tiltag, og det har nok været sådan et forsøg på at sige, jamen okay, det hører vi, nu gør vi noget, så det bliver bedre. Og så har man håbet, at, at det var nok, fordi så kan man trods alt stadig få nogle data. Der har myndighederne så valgt at holde fast og sige, nej, det er fint, at I har gjort det, det er bare ikke fint nok. Så der
0: skal stadig nogle yderligere begrænsninger på. Så er der så det her andet perspektiv, du var lidt inde på før, det her med, at vi er gået for langt. Og nu er der jo også lovgivningsmæssigt nogle ting, der peger lidt den anden retning. Øhm, Fordi om lidt, så kan alt det her være lovligt igen. Prøv lige at fortælle om det, vi også kender som Transatlantic Data Privacy Framework.
1: Jamen, der skal vi jo igen nok hoppe lidt tilbage i historien for at forstå det. Helt tilbage til det, der hed Safe Harbor, som var sådan en ordning, man kunne tilslutte sig i USA. Og så sagde man fra databeskyttelsesmyndighedernes side, at hvis man er tilsluttet det, så er man at betragte som som sikker tredjeland. Det vil sige, at de virksomheder, der var tilsluttet, dem kunne man overføre data til fuldstændig som, øh, hvis det var inden for EU. Så Arbeard, den blev så væltet i den dom, I kender som SRAMS 1, øh, som sagde, at det er ikke er godt nok. Vi var tilbage ved det her med problematisk lovgivning og sådan noget. Så kom øh, SRAMS 2, øh, samme historie en gang til. Og nu prøver man så en tredje gang med en ordning. Og det, der er sket, det er, at den 7. oktober underskrev den amerikanske præsident det, der hedder en executive order, hvor man meget specifikt, og den er nok dikteret af nogle forhandlinger, der har været med EU, går ind og skriver nogle ting ind om at sikre noget proportionalitet i den overvågning, der sker fra efterhandlingstjenesternes side. Den går ind i nogle overvejelser om, hvordan kan man sikre, at borgere, som ikke er bosiddende eller er amerikanske statsborgere, at de rent faktisk har mulighed for at håndhæve deres rettigheder på en, en relativt sikker måde i USA. Den sidder EU og tykker på lige nu. Det tager typisk seks måneder. De har meldt ud, at de kommer ud med en melding øh, formentlig til marts, hvor de vil tage stilling til, om man nu igen kan begynde at betragte USA som sikkert tredje land, eller i hvert fald virksomheder, som er tilsluttet den her ordning. Og så må vi jo se, hvor det bærer hen. Øh, rygterne siger også, at, at den gode hr. Schramms, han, han er klar med sagsanlægget til Schramms 3, Øhm, men,
0: men det kan være, at, det, at frames har nogle interesser, men det er vel i langt de fleste interesser og i rigtig mange interesser, at man kan hvad skal man sige, dele data mellem USA og Europa. Jamen det, det er jo et, et kæmpe problem i praksis,
1: fordi rigtig mange cloudløsninger, det, det må vi bare konstatere, at de store cloududbydere sidder i USA, eller ja. de har moderselskaber i USA, og hvis vi sådan trækker det her helt ud, så handler det jo om, at det er faktisk meget, meget svært lovligt at bruge cloud-løsninger. Hvis man skal gøre det på en effektiv måde, så skal man have et eller andet noget kryptering, eller man skal have nogle server, som står i Europa, som kan oversætte, om du vil, noget pseudonymiseret data. Så er det nogle ting, det er løsninger, som nok ikke er super realistiske i virkeligheden. Så ja, hele verden har et kæmpe, en kæmpe interesse i, at vi får løst det her problem. Ja. Hvad tror du bliver inde på alt det her? Altså, jeg, jeg synes jo, det er interessant med den diskussion, der begynder at være nu, øh, om, om vi er gået for langt. Og, og hvis man går helt tilbage og kigger, der ligger faktisk en, en vejledning fra, jeg tror, den er fra 2008, hvor man er inde på netop at sige, hvornår er noget personoplysninger. Der siger man på den ene side set, så skal vi sikre, at vi fanger så meget, at vi giver en reel beskyttelse til de registrerede. På den anden side set, skal vi heller ikke derhen, hvor det bliver fjollet. Altså, hvor, hvor alt bliver per personoplysninger. Og der er vi måske alligevel ved at æne det kan så godt være, at det skyldes, at rigtig meget har ændret sig siden 2008. Der er mange flere data i omløb. der bliver opsamlet mange flere data, øh, også på måder, som vi slet ikke havde forestillet os dengang øh, overhovedet var muligt. På et eller andet tidspunkt, kunne jeg godt forestille mig, så, så kommer udviklingen derhen, hvor man trækker, i højere grad vil trække på skuldrene nogle ting og sige, nå ja, det er jo behandling af men men her det er jo så normalt. Mm. Øh, sådan, sådan er det jo med mange ting, øh, at Der der var jo ting, som var forbudt i gamle dage, hvor man så siger, nu er det så egentlig okay. Der, hvor man måske vil begynde at at se på ting, og det kan vi jo se, bare vi tager databeskyttelseslovgivningen, så var der jo ting, som blev betragtet som som følsomme oplysninger tidligere, som ikke bliver det længere. Der var Hvis vi går rigtig langt tilbage, så var det jo sådan, at når man førte et automobil, så skulle der gå en mand med et advarselsflag foran. Det har vi heldigvis også afskaffet. (laughs) Så der vil være ting, tror jeg, med tiden, hvor man siger, at det her det er nu så udbredt, og der er ingen mennesker, der i praksis anser, at det her for et problem. Så det begynder man at få sådan, måske en lidt mere afslappet holdning til. Men de helt grundlæggende ting om, at man ikke må samle data, man ikke skal bruge til noget, man må ikke må have dem liggende længere end, end højst nødvendigt og sådan noget, det tror jeg, vi kommer til at se øh, i mange år frem i tiden. Jeg skal jo os til, at
0: der kommer de her indskrænkninger på indsamling af data.
1: Ja, man kan sige, det. det handler vel dybest set om, at, at man prøver at indføre forbud med tilbagevirkende kraft. Altså, det, der, det, der jo sker, det er, at der er ting, man ikke har fantasi til at forestille sig vil ske, så sker det alligevel, og så griber man ind og siger, okay, det havde vi så ikke lige set komme, men, men nu skal vi altså lige præcisere, det er faktisk ulovligt. Det er jo det, man har prøvet med GDPR. Man siger, at den er teknologineutral, så man har sat nogle, nogle juridiske rammer og grænser i stedet for, og så er der så bare den her evige kamp med nogle kreative forretningsdrivende, som siger, at hvis man så gør det på den her måde, så er det jo ikke direkte i strid med det, der står. Og så går datatilsynet og kigger på det og siger, at det er jo så inden for intentionen af lovgivningen, og vi mener også, at det er for fordi sådan og sådan og sådan. Så det her kapløb, det kommer vi til at se rigtig mange år frem i tid.
0: Hvad så nu, er det Google er den denne her gang? Kommer vi til at opleve, at lige pludselig så kommer datatilsynet og siger, nu må vi ikke bruge Slack, eller nu må vi ikke bruge MailChimp, eller nu må vi ikke bruge Outlook? data siger jo ikke, at vi ikke må bruge de her programmer. Datatilsynet siger
1: bare, at sådan som programmet umiddelbart fungerer, så kan det ikke bruges lovligt. Så du må gerne bruge det, du skal bare træffe nogle foranstaltninger, som gør, at du kan bruge det lovligt.
0: Ja, men vi var jo inde på tidligere, at de foranstaltninger gør, at programmet i langt de fleste tilfælde ikke længere er relevant at bruge. Hvis vi ser bort fra at så vi selvfølgelig ikke går ind og sætter dom over særlige programmer. Vi skal vende os til flere af de værktøjer, vi bruger i dag, vil kunne blive det at bruge fremover?
1: Jeg tror, nu har, nu har vi set eksemplet med, med Google Analytics. Øhm, og jeg tror, fordi man derved har fået øjnene op for, og, og fordi det er en stigende tendens af mange af de her værktøjer, de indsamler rigtig mange oplysninger, når man bruger dem, og de ender i, i USA. Og øhm, lidt afhængig af selvfølgelig, hvad der sker med USA og Tredjelands og alt det her, fordi hvis det er alene er tredjelandsproblemet, vi er ude i, jamen, den dag, der kommer en god løsning på USA, så er der rigtig mange af de her problemer, der går væk. Mm. Men jeg tror, vi skal vende os til, at datatilsynet vil interessere sig for bestemte programmer, eller få interesse for bestemte programmer, hvis man får en opfattelse af, at uden at brugeren egentlig helt ved det, så suser der data afsted, som ikke burde suser afsted, og så vil jeg
0: selvfølgelig gerne kigge på det. Så hvis der kommer et TikTok-analytics mm. på et tidspunkt, så kan det være et problem blandt andet, fordi det ikke er USA, men netop Kina?
1: Altså med et helt andet.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne, om at komme bare gode råd. Martin, hvis man som virksomhed i dag bruger Google Analytics, hvad er det så det bedste råd? Start med at finde ud af, om I reelt bruger det, eller om det bare er ind på hjemmesiden, fordi
1: det gør alle andre, og det skal vi også have. Som sagt, jeg har talt med flere, hvor de blev meget stille, da jeg spurgte, hvad de egentlig brugte det til. Og så fandt de ud af, at de havde faktisk slet ikke adgang til at se de analyseresultater, det havde et eller andet webbureau, som havde udviklet for dem en gang for længe siden. Så de konkluderer, at det brugte de nok ikke til noget, og så bad de deres webbyrå rum og fjerne det. Og det er selvfølgelig den, den nemme løsning, hvis man er i den kategori, hvor man siger, at det bruger vi egentlig ikke rigtig til noget. Eller, ja, vi bruger det, men det, vi bruger det til, er ikke super vigtigt for os. Så det kan nok ikke svare sig og kaste sig ud i et, et. Enten en stor indsats for at gøre det her lovligt, eller to, gå rundt med en bøderisiko. Vi dropper det. Hvis man er der, hvor man siger, at de analyseresultater, vi kan få ud af det her, de er super vigtige for os. Så må man jo i gang med med den store svære øvelse at sige, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så det er lovligt. Det kan være, at at løsningen bliver, man ikke længere bruger Google Analytics, man finder et system, som kører inden for EU, så ikke der bliver overført data til tredje lande. Det kan være, at man finder på helt andre måde at at, at lave de analyser på, spore data på. Det, Det er en proces, der skal i gang, men jeg tror, at det bliver alene virksomheder, som er meget, meget afhængige af den her slags data, som er villige til, at, og hvor det giver mindre at kaste ressourcer i at lave det arbejde. Og for alle andre, så, så er det spørgsmål om man bare at ned. For alle os andre er det øh, den her befriende tanke om, at nu kan vi faktisk google ting, uden at vi skal og, og besøge andre hjemmesider, uden at vi sådan nødvendigvis skal præsenteres for reklamer, vi ikke har lyst
0: til at blive præsenteret for. Nej, det lyder som dejligt fremtid. <laughs> det var alt for den her udgave af på foregand med juren. Tak til Episodens ekspert Martin Jørlund Nielsen. Find og følg podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dit og øvrige afsnit på vores hjemmeside, dla.piper.dk Mit navn er Magnus Krabbe, og tak fordi du lyttede med.